0: Hola,
1: ¿qué tal? la 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 escucha. Es un placer saludarlos en este la la Charlas de Clase. Un espacio dedicado a hablar de diversos tópicos de actualidad, pero desde una perspectiva educativa. Les habla Nelly Mendiola, con calurosos saludos desde el bello puerto de Acapulco, Guerrero, México. Es muy grato para mí compartir con todos ustedes este episodio titulado Los Retos de la Escuela Híbrida. Como saben, se encuentra conmigo mi hermana Irene Mendiola, con quien somos maestras de grado y profesión, y estaremos durante algunos minutos conversando acerca de los retos de la escuela híbrida. Ahora que estamos a un día de comenzar el ciclo escolar 2020, 2021, perdón, 2022. Hola, Erenita.
0: Hola, amigos. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos aquellos colegas que nos escuchan mientras están haciendo sus secuencias didácticas, sus gafetes, sus exámenes de diagnóstico, o terminando su material didáctico para mañana. Y sobre todo, aquellos que están emocionados de iniciar un nuevo ciclo escolar, cualquiera que sea la modalidad que vayan a trabajar. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de charlas de clase. Y no me refiero a charlas de gente fifí. Bueno, en realidad hoy sí vamos a hacer charlas de gente fifí, porque tenemos una gran invitada con quien vamos a platicar de lo que más nos apasiona. El dar clases, claro que sí. Pero ahora, con los retos de la escuela híbrida. Hoy se encuentra con nosotras la maestra Lucero Lozano Castro. Ella es licenciada en educación secundaria con la especialidad en matemáticas y tiene una maestría en ciencias de la educación. ¡Bienvenida, Miss Lucero! Es un privilegio tenerte en esta charla de clase.
2: Hola, chicos. Hola a todos los que nos escuchan. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Eh, háblenos
1: un poco de tu labor, Lucero, en este nuevo ciclo y en esta nueva normalidad. Mi
2: nombre, como ya lo saben, es Lucero Lozano Castro. Soy docente desde hace ocho años con una licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas y actualmente una maestría en ciencias de la educación. En estos momentos me encuentro laborando en una institución pública de nivel secundaria donde estoy a cargo de la asignatura de matemáticas en sus tres grados. No obstante, a lo largo de mi trayectoria he trabajado en diversas instituciones privadas.
1: Y es por eso que la maestra Lucero, a través de su experiencia, nos presentará un breve análisis descriptivo que ilustrará algunas diferencias y o similitudes entre ambos contextos escolares. Tomaré este pequeño espacio para agradecer a todas las personas que nos escucharon en el episodio anterior, Muchísimas gracias por sus comentarios, sus sugerencias, sus buenos deseos y, sobre todo, su invaluable apoyo. Amigos, colegas, compañeros. Y también quiero enviar un afectuoso saludo a nuestro querido amigo y colega del maestro, Jonathan Miranda Aburto, quien al escuchar el episodio anterior nos comenta que la principal prioridad para que se cumpla el Flip Classroom es la autonomía y responsabilidad del alumno, obviamente apoyado con sus padres de familia. Esto está basado en el argumento de que el 40% de sus alumnos, es decir, cuatro estudiantes, se mantienen activos diariamente en los videos que les realiza para sus clases. Eso optimiza que ya tengan conocimientos previos para el siguiente contenido. Sin embargo, el resto no se puede conectar o atender el video porque no tienen datos para descargarlo o el celular se lo llevó la mamá, el papá, etc. Aunque no atrasa en totalidad la clase, se vuelve complejo que todos adquieran el aprendizaje esperado. Pero, sin duda, el aula invertida vino a optimizar el tiempo de las clases rompiendo el prototipo de una clase conversional. Muchas gracias, mi querido Johnny. Te mando un enorme abrazo.
0: Desde que la OMS decretó que estábamos en pandemia... Las autoridades educativas y de salud nos llevaron al confinamiento y al distanciamiento social. Todos los maestros ahí fue cuando comenzamos a buscar la forma de que nuestras escuelas, aunque estuvieran cerradas, la educación tenía que continuar. Improvisamos muchas cosas e íbamos corrigiendo otras en el camino, hasta que establecimos un canal de comunicación directo con todos nuestros alumnos de forma virtual. Aunque todavía seguimos en un gran peligro de contagio, estamos conscientes de que nuestra labor no se puede detener. Oficialmente, mañana daremos inicio al ciclo escolar 2021-2022, tal como lo marca el calendario. Y ahora nos enfrentaremos a un nuevo reto, las clases híbridas. Pero, ¿qué son las clases híbridas? Coméntanos, Ney. La educación híbrida combina
1: la educación presencial y remota a través de distintos medios, como plataformas de aprendizaje en línea, televisión o radio, que también se le llama Blended Learning. Es correcto. Sin embargo, los expertos señalan que se requiere más que solamente distribuir tareas entre una modalidad y
2: otra. Desde luego, debe llevar las bases de una planificación correctamente estructurada, por supuesto, Lucero, se requiere repensar la educación
1: y desarrollar modelos de enseñanza y aprendizaje que capturen la atención y el interés de los estudiantes por aprender de maneras diferentes en cada una de estas modalidades.
0: Pero para eso, obviamente, será indispensable la creatividad, las habilidades y sobre todo la actitud positiva del docente ante este cambio.
1: En efecto. Las distintas tecnologías deberán usarse como una herramienta para acelerar los aprendizajes más que como un simple canal para transmitir contenido. Con menos tiempo en las escuelas, es primordial que se priorice el desarrollo de las habilidades de colaboración entre los estudiantes, tanto en el componente presencial
2: como en el remoto. ¿Lucero? Efectivamente, Nelly. Sin embargo, déjame decirte que hay una brecha muy amplia entre los contextos educativos privados y públicos. El factor socioeconómico es fundamental.
1: Claro, y por esa razón que comentas, es medular realizar un profundo análisis de la situación de las escuelas a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, los proyectos institucionales de educación virtual e híbrida y los retos para los maestros en esta enseñanza semipresencial. Todo esto por medio de un acercamiento antropológico se analizará la situación sociocultural de la comunidad escolar en México durante el aprendizaje a distancia. Esta ayuda a entender que en el futuro cercano se deberá fortalecer el sistema educativo del estado para combatir el rezago y garantizar el acceso a los más pobres a la educación híbrida.
0: A ver, estamos todas de acuerdo con que la reapertura de escuelas viene acompañada de una serie de dudas. Miedos e incertidumbre por parte de los profesores y padres de familia sobre cómo será la nueva organización escolar, qué medidas de seguridad se implementarán para evitar los contagios al interior de las aulas, qué tan difícil será la implementación de una modalidad híbrida, qué nos dice sobre eso la Secretaría de Educación Pública en la guía para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, coméntanos Lucero por favor.
2: Bueno, pues antes de eso, déjame déjenme decirle que aquí, en el estado de Guerrero, seguimos en semáforo rojo. El regreso a clases no va a ser presencial en las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tasco y Cihuatanejo, puesto que es en donde se concentran la mayoría de los contagios y la movilidad es incontrolable. Es correcto.
1: Ya ven, lo publicaron hace unos días en las redes sociales del gobernador del estado de Guerrero donde decretaba que el semáforo rojo se prolongaría hasta el 5 de septiembre. Por lo tanto, en todo el estado y no solo en los lugares que comentas, no debería haber forma de iniciar clases el próximo lunes 30 de agosto. Es más, estoy casi segura que ni siquiera habrá celebraciones de las fiestas patrias, lo cual
0: en este momento pues, ya no es indispensable. Aunque el semáforo rojo permanecerá vigente hasta el 5 de septiembre, me consta que sí hay escuelas privadas que ya están listas para trabajar de manera híbrida, pero hasta que volvamos a estar en semáforo verde. Claro está que estas escuelas, al ser de la iniciativa privada, no dependen de recursos del erario público y por lo tanto están haciendo grandes inversiones en equipamiento tecnológico para poder brindar el servicio de una escuela híbrida, ya que la competencia, la oferta y la demanda se pone cada vez más difícil y si no se actualizan, lamentablemente pueden llegar hasta cerrar sus instalaciones. Pero, ¿qué nos dices de tu escuela, Lucero?
2: Que lastimosamente está en el otro extremo de la balanza. Para comenzar, no se va a regresar de manera presencial. Aunado a esto, se da buena fuente que no todas las escuelas están equipadas con los medios necesarios. Algunas de ellas fueron víctimas de la rapiña e incluso, ustedes saben bien de la carencia de agua que hay de manera general en el municipio de Acapulco. Así es. ¿Y cómo se pretende restablecer el servicio educativo cuando lo básico no se tiene? Ahora, imaginemos que se tienen los medios óptimos para el regreso a clases, que ya pasamos al semáforo verde. ¿Quiénes van a costear los insumos para, la, para las sanitizaciones? ¿El gobierno? ¿Los maestros? Los padres, si lo analizamos de esta manera, el gobierno lamentablemente no da nada. En muchas ocasiones son los maestros los que ponemos en nuestro bolsillo para los elementos que se necesitan y créanme, uno lo hace de corazón. Los padres, siendo honestos, no todos cuentan con el recurso económico necesario y soy testigo de ello. Algunos chicos van día a día con los gastos. La situación económica Pese a que estamos en una ciudad turística, deberían ser mejor que en otros lugares. Pero lamentablemente, hasta que estás dentro de la práctica, no te das cuenta de eso.
1: Escuchar eso es bastante triste, lamentable y sobre todo preocupante. En materia de educación, esto, estamos en un momento de gran incertidumbre. No sabemos hacia dónde vamos. La Secretaría de Educación Pública nos tiene atados de manos. Algunas escuelas están preparadas, pero otras no. Hay profesores que están preparados y actualizados, sin embargo, otros no. Ahora, ¿todos los alumnos realmente están capacitados en conocimientos básicos de informática para trabajar en la modalidad virtual e híbrida ¿me refiero específicamente a los alumnos de educación básica como la primaria y la secundaria? La brecha socioeconómica crea este tremendo sesgo donde no hay forma de avanzar a la par con los contenidos de las de los programas si hacemos un comparativo entre la escuela privada y la escuela pública.
0: Bueno, pues, hablando de cómo sería un regreso a clases presencial híbrido, pero ideal, ¿cómo se imaginan que sería? O
2: sea, de manera utópica. Primero, la infraestructura necesaria. Eso incluye cámaras 360, micrófonos, cañones, plataformas virtuales, una excelente conectividad de internet, los espacios abiertos y sobre todo las capacitaciones constantes del equipo docente. Obviamente para la mejora y la actualización, pero chicas, una actualización continua, no una o dos veces al año. Ahora. Cabe mencionar también que juega un papel muy importante el alumno con el uso de las tecnologías, Hay que decir que son la generación de nativos digitales con todo respeto, pero no aplica, ya que no es lo mismo saber utilizar los dispositivos electrónicos y las redes sociales que utilizarlas para el autoaprendizaje. Oh, vaya que sí.
1: Porque son expertos, nuestros chicos, en TikTok, en Twitch o en hacer Instagram Stories, pero después se les dificulta hasta subir una tarea
0: a Google Classroom. Tienes razón. <risa> Cierto. Sin embargo, otro factor para un regreso a clases ideal sería priorizar la salud, donde los alumnos ya estén vacunados y el colectivo docente por lo menos con la segunda dosis de calcino. Pero de hacerse
1: realidad, eso sería hasta noviembre, no ahora que estamos iniciando en agosto, ya que deben cumplirse los seis meses para poder acceder a una segunda dosis. Y
0: todavía no sabemos con certeza si sea algo que vaya a ocurrir. Es correcto. También contar con un equipo de psicología que atienda la situación socioemocional de los alumnos que hayan sufrido pérdidas importantes en esta pandemia, con todos los estragos que esto conlleva.
2: Y en efecto, Irene, muchos de nuestros estudiantes se ausentaron de las clases a causa de las pérdidas famili familiares por esta enfermedad. He ahí
1: la enorme importancia del apoyo socioemocional a nuestros estudiantes. Muy bien, chicas, llegó el momento de hacer una breve pausa para posteriormente continuar con los ingredientes clave para el éxito de las clases en modalidad híbrida. Volvemos enseguida. Pues bien, ha llegado el momento de puntualizar los cinco ingredientes clave para lograr una educación híbrida exitosa.
2: También Lucero que nos diga la número uno. Venga Lucero. El primer paso para lograr una educación híbrida exitosa es que el maestro debe tener nuevas habilidades en su perfil docente. Estamos en un mundo que constantemente requiere innovación, actualización, ganas de ser mejores y el proceso de formar personas que sean competentes y que logren los aprendizajes básicos para la vida solo, solo y solo se va a conseguir cuando el docente deje de negarse a la actualización, al manejo de las tecnologías, herramientas digitales y a dejar de lado esas ideas y prácticas retrógradas en la enseñanza. Ay, reitero que la actualización debe ser constante y debemos salir de nuestra zona de confort. Cierto, la Secretaría de Educación Pública no te da el recurso, pero ¿por qué no invertir en tu propia formación? Lo primero que van a decir algunos, que por los sueldos raquíticos, Sí, cierto. Sin embargo, influye mucho tu decisión personal, tu capacidad de sobreponerte a tus propias limitaciones. Wow,
1: Totalmente de acuerdo contigo, Lucero. Dado que si los docentes siguen resistiéndose a la actualización y a la innovación, no se podrá lograr el avance que la educación de este siglo requiere. Muy bien, Irenita, dinos, ¿cuál es el segundo ingrediente clave para lograr
0: una educación híbrida exitosa? El segundo ingrediente clave para lograr una educación híbrida exitosa son los contenidos. Fíjate que a mí sí me sucedió que desde que empezaron las clases virtuales, Llegué a notar que mis estudiantes comenzaban a sentirse abrumados por la cantidad de contenidos que estábamos trabajando. Y en medio de la desesperación por terminar todo el programa, me di cuenta que es importantísimo dar prioridad a ciertos temas con respecto a otros. Por tal razón, en el modelo de educación híbrida se debe priorizar y flexibilizar el currículo focalizando los esfuerzos en matemáticas y lectoescritura, así como en las habilidades del siglo XXI. Y como en la educación a distancia los padres juegan un nuevo rol más protagónico, yo creo que habría que, que incorporar también sistemas de apoyo y materiales especializados desarrollados específicamente para ellos.
2: Correcto. Ney, ayúdanos a comentar el tercer ingrediente clave para lograr una educación híbrida exitosa. Muy bien, pues el tercer ingrediente para lograr una educación híbrida
1: exitosa son las plataformas. Existe hoy en día una amplia oferta de plataformas, software y contenidos que son necesarios y que cumplen distintos roles dentro de un modelo de educación híbrida con distintos niveles de efectividad. La oferta de contenido debe integrar otras estrategias que no sean necesariamente digitales. Y adecuarse a las condiciones de acceso a conectividad y dispositivos, en particular para los estudiantes más vulnerables.
0: Así es como las plataformas Moodle, las plataformas de Microsoft, las de Google, incluso las plataformas que ofrecen las compañías editoriales que producen libros de texto. A ver, Lucero, ¿cuál es el cuarto ingrediente para lograr una educación híbrida exitosa?
2: El cuarto paso para lograr una educación híbrida exitosa es el acompañamiento a los estudiantes. Como bien sabemos, el alumno es medular en este proceso. Todo lo que se logra es en torno a él y evidentemente no puede avanzar si no tiene las habilidades, la formación, las competencias para incorporarse a esta modalidad. ¿Qué pasa? Cuando el alumno no tiene la habilidad para manejar mínimamente la paquetería de office. ¿Qué pasa cuando no tienen o no pueden contratar un servicio de internet? Cuando no cuentan por lo menos con un dispositivo móvil para recibir y enviar trabajos. ¿Cómo los vamos a evaluar? Es innegable que la importancia de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se debe ponderar porque eso nos brindará las pautas para poder mejorar y adaptar la oferta académica de nuestra institución.
1: Es correcto. En efecto, para lograrlo
2: es preciso hacer una modificación
1: de los encuadres de evaluación y asimismo de la evaluación en las plataformas como la Google Suite, que son sistemas eficientes en la gestión de estudiantes y contenidos digitales, además de que permiten monitorear los aprendizajes y proteger las trayectorias de cada uno de los alumnos a lo largo del ciclo escolar. Irenita, presenta el quinto ingrediente clave para lograr una educación híbrida exitosa.
0: El quinto ingrediente para lograr una educación híbrida exitosa es el equipamiento, la infraestructura y la conectividad. En realidad son tres por uno. Considero que la innovación educativa requiere de un marco normativo que estructure la transformación digital de la educación y también que garantice la privacidad de los datos y arreglos de ciberseguridad. Obviamente la implementación de este modelo debe ir más allá del contexto de la pandemia y debería estar enmarcada dentro de una estrategia más amplia de, amplia de transformación del sector educativo para lograr que sea efectiva, equitativa, sostenible tanto para los estudiantes, los docentes y también para los padres de familia, desde luego.
2: Así es, se precisan de cámaras que tomen una buena imagen de lo que sucede en el aula y que graben y transmitan en tiempo real lo que ocurre en la pizarra o en algún montaje como un microscopio o algún otro instrumento similar. También se requieren micrófonos y un equipo de sonido que registre un audio claro de lo que dicen los profesores y que reproduzca con fidelidad lo que digan los alumnos remotos.
1: Híjole, todos estos puntos que se acaban de mencionar para lograr una educación híbrida exitosa, considero, como lo dijimos al principio de esta emisión, que es una utopía. Es una utopía si generalizamos el sistema educativo mexicano. La educación pública en nuestro país y de acuerdo con lo expresado y experimentado de primera mano por la maestra Lucero, nos encontramos lejísimos de lograr una educación híbrida exitosa, porque queda de pacto todas las carencias y la desigualdad sociocultural y socioeconómica de ambos contextos educativos, la educación privada y la educación pública. Definitivamente no podríamos ocupar todo eso que mencionaste hace un momento, lo de las cámaras, lo de los micrófonos, eh, todo eso, si no tenemos una conexión a internet de banda ancha, que lastimosamente en muchos lugares y comunidades, sobre todo aquí mismo en nuestro estado, se carece. Sin duda, esto nos deja lugar a una profunda reflexión. Profesores que nos escuchan, cuéntenos. ¿En qué condiciones encontraron sus centros de trabajo para iniciar las clases híbridas? ¿Cuál es el plan de acción que como colectivo docente van a tomar para este regreso a clases? Déjenme su comentario en mi cuenta de Twitter, arroba utilizando el hashtag charlasdeclase. En el próximo episodio estaremos dando respuestas o comentando sus opiniones. Cuéntanos también sobre qué temáticas te agradaría escuchar en nuestras próximas emisiones. Y es de esta forma en la que nuestro programa concluye. Les reitero mi enorme agradecimiento a nuestra colega y amiga, la maestra Lucero Lozano
2: Castro, por acompañarnos el día de hoy. El agradecimiento es para ustedes y el auditorio. Fue un placer compartir en este espacio un poco de mi experiencia en esta labor tan importante. Al contrario, mi
1: agradecimiento también a todos ustedes por escucharnos. Más adelante abordaremos temas de amplísimo interés en materia de educación y contaremos con la presencia de más expertos en docencia.
0: Sintonízanos, ¡Irenita! A todos nuestros colegas que arrieros no somos y en el camino andamos, los invito a que se hagan esta pregunta. Si mi escuela carece de equipamiento e infraestructura, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo? ¿O de qué forma puedo intervenir para lograr un retorno exitoso a clases en esta modalidad híbrida? Síguenos en Facebook y déjanos ahí tu comentario. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!